0: Intentaba la derecha, pero la nariz, señores, es un
1: De lunes a viernes, tú vas al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio Director Marco Pérez Bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Podcast, usted está conectado con una de las mejores informaciones de boxeo, no completamente las mejores pero sí una de esas, estamos conectados para llevarle en esta media hora, 45 minutos lo que dure este programa Boxeo de Colombia Podcast, es dirigido por este servidor Marco Pérez Zapata con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales y Rolando Amaya. Nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y en Twitter, Boxeo de Colombia. Nuestra página de Instagram, Boxeo de Colombia, guión bajo. Boxeo de Colombia Podcast. Tiene la página nuevecitica para que usted vaya y vea ese diseño tremendo. www.boxeodecolombia.com. Si usted la quiere ver blanca, va a un circulito, una, una a una lunita. La ve, bla, la ve blanca en el sol. Y la luna, si la quiere ver negra, si a usted le gusta la negra o la blanca, usted como usted quiera. Pero usted está conectado ahora para llevarle este fin de semana una maratón, como se dice, de peleas. Vamos a analizar cuatro peleas. Estas cuatro peleas creo que fueron las más importantes. Dortico Brady, Payano Román y los dos charlos. Hay que darle y aplaudir lo que hicieron. Esta semana, pero de eso vamos a hablar ahora yo aquí en esta, en este estudio en Miami y ya pronto que un día de esto va a estar en Barranquilla. Jeffrey y Rolando en Colombia. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vas?
0: ¿Qué tal, Marco? Saludos para usted, para Rolando, para las personas que nos están sintonizando en esta noche de lunes en y Podcast. Así es. Rolando, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vamos?
2: señores buenas noches vamos bien y preparados para una nueva emisión tras una jornada maratónica de apuro boxeo el fin de semana
1: así Va. es yo siempre digo algo yo siempre ahí se me fue vamos a, vamos a, a colocar este eh, la 4 la aquí porque se nos fue ahí está entonces hay que ponerle una cosita aquí para que no se vea así porque se me olvidó eso y ya ya venimos ya vinimos, mira se nos fue en verde ahí pero bueno Errores que se cometen a veces, pero bueno, ahí vamos nosotros a Boxeo de Colombia. Bueno, Jeffrey, te decía, empezamos porque es que hay, que, hay mucho material y hay que empezar de, de una con lo que pasó con Dorticó. Una pelea que yo creo que, una de esas peleas que yo, yo, yo esperaba esa derecha, yo esperaba esa derecha de Dorticó en cualquier momento eh, de la pelea porque... Yo creo que se la, fa se la facilitó este Brady en cualquier momento que en los primeros tres, cuatro asaltos, yo esperaba esa derecha, nunca apareció la derecha de, de Dorticó. Eh, para mí, Brady eh, fue un boxeador muy inteligente, sabía la potencia que tenía Dorticó en sus puños y se le fue acomodando y lo fue incomodando, le fue manejando eh, eh, asalto por asalto esta pelea hasta lograr confundirlo no sé si le faltó aire a Dortico, eso solamente lo sabe él, el equipo, entonces uno no quiere, yo no, realmente no quiero entrar en ese tema si le faltó el aire, vamos a hablarlo vocísticamente, Brady se la jugó, le jugó lo que él, lo, lo que él sabe hacer, su, su maraña dentro del cuadrilátero y creo que se la hizo súper bien e incómodo, bastante a... a a Dortigó. Uno, uno dice, es que no tiró la derecha, es que le faltó empuje, le faltó esto, pero tú no sabes lo que tú tienes adelante tuyo. Entonces, yo creo que para mí, Brades merecidamente se coronó campeón de, del trofeo Mohamed Ali y que vimos un Dortigó que le faltó, como decimos, le faltó ir al ataque. Hoy estuve hablando con uno de los subpaisanos y me dijo, yo, ese, ese Mohamed Ali, si yo supiera que me lo iba a ganar, yo iba a ir con todo, con todo. Pero bueno,
0: un boxeador es... Cada quien hace lo suyo, Jeffrey. Mire, yo, yo recordaba mucho cuando veía a Briedis contra Dortico, recordaba mucho lo que se hizo en Briedis y Usyk. Se intercambiaron los papeles. Briedis hizo lo que hizo Usyk y Dortico hizo lo que hizo Briedis. Es decir, Dortico siempre buscó, siempre caminó hacia adelante y se encontró contra un Briedis que para sorpresa, me imagino que de muchos, por lo menos para mí fue así, boxeó de una manera extraordinaria no se paró a intercambiar si lo hizo fue en contadas ocasiones siempre estuvo fintando, siempre estuvo moviendo los pies siempre estuvo en constante movimiento de cinturas siempre encontró en las esquinas y, y de espalda a las cuerdas su comodidad y para mí eso fue un factor sorpresa yo no esperaba que Briedis estuviera de esa forma y eso habla de una muy buena preparación física, que no se la vi tan bien a Dorticoz en, en, en la opinión personal lo veo así no le vi el aguante de Dorticos, a pesar de que comenzó bien, ya en el tercer cuarto asalto se fue apagando. Nunca aparecieron los golpes por los que es conocido como el doctor del nocao Nunca se vio ese Dorticoz potente. Además, otro factor que a mí me preocupó mucho, y que no lo vi nada bien a Dorticos en la pelea la defensa, el jab de Briedis no se lo quitó nunca en toda la noche. Y ese jab venía acompañado de golpes ascendentes. Todos, todos, absolutamente todos impactaban en pleno en la cara de ...de Dorticós que no fue noqueado... ...porque tiene un aguante tremendo... ...pero la verdad es que Briedis dominó esa pelea... ...no le digo que de principio a fin... ...pero por lo menos de ese cuarto asalto... ...hacia arriba, todo fue de Briedis... ...más allá de que Dorticós quisiera apretar... ...en el onceavo y, y duodécimo asalto... ...pero del resto todo fue de Briedis... ...fue la noche de Briedis en Alemania... ...que finalmente ganó con cartones de 117... ...111 en dos ocasiones... ...y hubo un juez... ...respetable, no lo comparto... ...que marcó un empate 114... Pero entonces yo vi muy superior a Briedis. Dorticos lo reconoció así en la entrevista post pelea. Dijo que él creía que estaba más cerca de la victoria, pero no habló nunca de un resultado injusto. Fue el merecido ganador Briedis. Demuestra que es, no sé si el mejor 200 libras del mundo en el momento. Se une a Callum Smith, se une a Josh Taylor, se une a Naomi Nowe y es el reemplazante de Alexander Yusik como el campeón Mohamed Ali de las 200 libras.
1: Sí, así es, así es, ¿no? Y se le ganó merecidamente. Yo creo que Dorticó nunca hizo un plan, un plan B. Solamente buscó eh, tratar de buscar esa derecha, pero la esquina siempre decía tira, tira las manos, tira las manos. Solamente Dorticó sabe qué pasó ese día. No, uno se queda confundido porque cuando tú ves esta clase de boxeadores, Jeffrey que la dan toda y cuando están a media máquina, eh, rolando, uno dice, pero ¿cuándo va a despertar? Rolando? ¿Cuándo va a despertar Dorticó, rolando? Y uno se queda a la expectativa.
2: Sí, Marco, seguramente nos quedamos todos esperando que, que Dorticos precisamente se soltara un poco más y, y, e hiciera, pues, apología a su, a su apodo y al doctor del que yo y acabara la contienda, porque yo vi que Dorticos, pues, salió, tomó la iniciativa en los primeros rounds, pero Uriadis lo fue controlando poco a poco, lo fue manejando con sus golpes, lo fue manejando a distancia y poco a poco lo fue superando hasta tener una pelea larga y, y tranquila para Uriadis, para porque pues no pasó mucho, mucho peligro, como si se vio un poco desgastado, torticos y, y Briedis fresquito, y pues finalmente terminó con el, con el premio gordo, el premio mayor, y se coronó campeón del trofeo Muhammad Ali.
1: Así es, eh, Jeffrey, y, 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 y bueno, eh, quedó ahí, quedó esa sensación. Ellos venían volando apenas hoy a la ciudad de Miami, yo fui por allá al gimnasio a entrevistar al, al Majazo Carras que pelea este fin de semana en Telemundo. Y tuve la oportunidad de estar hablando un poco con ellos y ellos entrenan ahí con Dortico, ya venía en el vuelo, ya venía de camino hacia la ciudad de Miami, a Estados Unidos. Y bueno, esa fue eh, la pelea de Dortico. Se quedó, para concluir, Jeffrey se quedó en los laureles, se quedó ahí esperando eh, 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 esa pelea que, que se le complicó, diríamos, a él mismo. Nos vimos ese mismo Dortico de siempre aguerrido, buscando un plan A, un plan B, un plan C, se quedó plano y por eso este Brady se coronó campeón del trofeo Mohamed Ali. Pasando, Jeffrey, a la otra página, vimos a un payano, Dani Román. Eh, yo, eh, yo te voy a decir algo, yo nunca había visto, aunque estábamos hablando ahorita fuera de micrófono y esa vez va a ser la discusión ahora, el primer gancho hijo que vamos a tener con, con Jeffrey ahora, yo sé que sí. Entonces, yo digo que, que eh, Dortico eh, Payano, Juan Carlos Payano, demostró un boxeo de a los 35 años que todavía tiene con qué. Yo creo que yo nunca había visto boxear a Payano de la manera como boxeó esta vez. Eh, eh, se paró a pelear, intercambió. Eh, Dani supuestamente eh, fue más efectivo, no supuestamente fue más efectivo, pero eh, quizás eh, eh, siempre él iba al ataque, quizás de pronto los jueces vieron esa, esa, esa apreciación. Pero para mí, Jeffrey y Rolando, fue injusta esa decisión para mí. Eh, por lo menos fue cerrada, fue más cerrada de lo, de lo, de lo común. Eh, se, la hubiese dado, se lo hubiese dado a Dani, se lo hubiese dado a Payano, pero la, las tarjetas fueron muy lejos, muy lejos para la decisión de Payano y, y Payano merecía otra cosa. Por ahí, después del combate, estuvimos hablando con, con Germán, el, su entrenador Caicedo, y nos dijo lo mismo y que supuestamente le van a dar una oportunidad para diciembre. Ojalá Payano tuviera esa oportunidad porque lució bastante bien, Jeffrey. Yo sé que usted
0: no está de acuerdo con, conmigo, pero bueno, siga usted, señor Jeffrey. No, no estoy de acuerdo porque si bien la pelea fue cerrada, nos encontramos con una de esas peleas en donde usted dice, caramba, termina el round y ¿a quién se lo doy? Se lo doy a Payano, se lo doy a Román y a veces las tarjetas son engañosas. A veces usted dice ah, pero es que le ganó por 5 o por 4 puntos porque en este caso las tres tarjetas marcaron 116-112, y usted dice es que le ganó por 4 puntos 4 rounds, verdad pero vaya usted a saber si esos 4 rounds muchas veces son muy muy parejos, entonces da la óptica de que Payano dio una gran pelea como si sí lo fue a sus 35 años lo mencionaba usted, pero que Román se lo ganaba ligeramente si yo, si yo estuviera puntuando la pelea, yo no estaría tan lejos de los jueces yo no sé si le daría uno o dos rounds más a Payano, porque como le dije, es muy subjetivo la calificación que usted le quiera dar a esa pelea. Pero para mí Dani Román hizo los méritos suficientes para hacerse con la victoria. Ahora, usted habla de una oportunidad para Payano. Yo eso lo veo más como un deseo de Germán Caicedo que como una realidad. Porque Germán Caicedo pide que Payano no haga fila, y es cierto, estamos hablando de un boxeador de clase A, más allá de que haya perdido. Pero, pero Payano, con este resultado, más el resultado pasado, de pérdida contra Luis Neri, para allá no tiene que hacer fila. Si es que quiere seguir en el boxeo, que parece que esas son las intenciones de su equipo. Porque Germán Caicedo habla de una oportunidad en diciembre contra Brandon Figueroa, que es el campeón de la AMB y que peleó también en esta cartelera y no quedó. Yo no sé cómo un boxeador que viene de perder dos va a tener una oportunidad mundialista. Cuando Figueroa está concentrado en Luis Neri, quieren una unificación. Entonces Germán Caicedo abre la baraja y dice: es que queremos al ganador de Luis Neri con Brandon Figueroa si es que la pelea se llega a dar pero principalmente queremos a Brandon Figueroa. Primero está haciendo fila Dani Román, que le acaba de ganar. Yo la verdad, la oportunidad mundialista no la veo tan cerca para Juan Carlos Payano, y si quiere tenerla, debe mantenerse por lo menos un año más en el boxeo. Ya decide él si la quiere o no. Pero en resumidas cuentas, para mí el resultado fue justo. Si usted lo quiere debatir, bienvenido sea, porque fue una pelea muy cerrada. Pero yo le hubiera dado también los puntos a, a Román. Así es, así
1: es. Por eso es que el boxeo es de apreciación, señores. El boxeo es de apreciación y el boxeo es de eso. Yo vi eh, eh, quizás a un payano que nunca lo había, lo había visto de esta manera pelear en verdad Tiene mucha experiencia Tú acabas de decir, Jeffrey, que él, anotaste eh, eh, asaltos cerrados eh, Estuvo que ser más cerrado la pelea Pero no un 116 de apreciación, 116, 112 Para mí son cuatro asaltos, Jeffrey so, Son ocho asaltos, se ganó Román Para mí sería mucho, máximo 6-5, eh, 7-5 seis, cinco, seis, cinco, pero a esa, a esa distancia de 6-4, no estoy de acuerdo. ¿Cómo tuviste la pelea, Rolando?
2: Rolando,
0: que la escribió? Vamos a ver.
1: Vamos a ver este cómo, la,
2: cómo la ve él. Sí, sí. Bueno, pues para mí, Payano no lució mal. Lo hizo bien en, en su pelea en las 122 libras. No lució mal y ofreció un buen combate contra Román. Sin embargo, en mi concepto, claramente, Román fue ligeramente superior. Y puede que incluso le haya, pues como en, como en el fútbol se habla, le ganó de camiseta, le ganó por experiencia, le ganó por, por cuadrilátero. Vamos a, a adaptarlo aquí al, al tema del boxeo. Pudo que, puede haber sido que este tema haya sido el factor fundamental para que Román se haya quedado con, con la victoria frente a un payano que, repito, no lució mal, hizo una buena pelea, pero Román... Pero, Román tuvo pues, mayor, mayor contundencia, mayores golpes, incluso creo, le lo, lo he comentado a Marco después de la pelea, Payano cayó en el, en el último asalto
1: yo creo que y ahí fue, fue
2: ahí fue donde se definió
1: completamente la pelea
2: Román tiró un, un golpe y Payano cayó y al momento sonó la campana, entonces puede que, que se haya prestado para, para la confusión de pronto de los jueces al momento de, de marcar las puntuaciones de 116-112 por unanimidad
0: pero ahí hubo algo que no lo entendí. Se habla de que, de que Román se lo ganó de cuadrilátero, ¿verdad? No, no entendí si el de la experiencia es Payano.
2: En la categoría, en las 122 libras.
0: Ah, me habla usted de la categoría. ¿Cree usted que le pesó la categoría a Payano? Eh, yo, yo diría que no, Jeffrey.
1: No.
2: Para mí no. no, no. Pero, pero no. le estoy diciendo, no. Payano no. tuvo una buena pelea. Y no, que no, hizo, no lució mal, de hecho. Uh, no, pero, pero, pero ya, pero, ya no. tiene...
0: Usted, usted es que usted me está diciendo que Román se lo ganó de cuadrilátero en la categoría. Entonces, eso quiere decir que fue decisiva la categoría, que le costó a Payano. Pero le hago la pregunta y me dice que no. Encuentro una contradicción.
2: Sí, pero Payano no lo mal. Es lo que le estoy diciendo. Obviamente, bueno, es la primera. Eso, idea que eso tiene. es el tema parecido. Payano oh, Payano estuvo es. bien. Por eso, sí. Entonces, Román lo que hizo fue ganar por su amplia trayectoria en los 122 libras. No por entonces, su amplia sí pesó, Pero libros. sí le pesó
0: la categoría a Payano, entonces.
1: Para mí no, Jeffrey. Para mí no le pesó. No le pesó porque lució bien. Y mira, y mucha gente, yo fui a los gimnasios hoy y más de cuatro personas que le pregunté me decían, no, le robaron la pelea a Payano. Le robaron la pelea a Payano. Y eso que no eran ¿Es que eh, dominicanos, es que es sino cubanos. Miami. ¿Usted está no, en Miami? No, Miami. No, Miami pero, pero no, pero Payano es dominicano, no es, no es cubano. No,
0: oh, pero, pero vive Miami, sí, le pero van a decir Pero, la, pero la,
1: la, gente aquí en Miami es. No le va, es el que gana, es imparcial. El que le gana, sí. le gana. ¿Sí me entiende? Entonces, eso, sí. eso es lo importante. Pero bueno, Jeffrey, conclusión, Payano perdió. Creo que se le puede, para mí se le puede dar la otra oportunidad. No de título mundial, pero sí puede tener sí. otra pelea importante. Lució sí, bien. Sí. Entonces, cuando hay contradice cuando hay. Esa controversia siempre en el boxeo, casi siempre sale ganando el que perdió, porque le dan otra oportunidad y el tema no, no es una como que una, una, una victoria contundente de, de Román, sino una, una victoria cerrada. Entonces, de eso se trata, te dan la oportunidad quizás para poder entrar de vuelta, no a un campeonato mundial, pero sí a poder eh, disfrutar eh, eh, otra pelea. Mira, aquí dice San Martín, José Luis... De la experiencia en la pelea. No era Román, era Payano. Para mí ganó Payano. Hasta un empate era justo. Eso es lo que dice San Martín. Y San Martín no vive en Miami. Ojo. Mauro de California dice, no le, no le contaron, así que no le podían dar 18 en el último round. Román al juez no contó. Salcedo Damián está mirando. Dice Oscar Andrés también está mirando. Corta, Cortés Mónica, un saludo. Y bueno, se me cagó la batería este teléfono Y ahora voy a voy a, a, a decir, pero Jeffrey Ahora saludamos a, a, a toda la gente que está conectada En Facebook, pero antes Vámonos a nuestro primer corte comercial Aquí en Boxeo de Colombia Podcast Jeffrey
0: Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interam. Somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades: semaforización, detección electrónica, circuito cerrado de televisión, alumbrado público y amoblamiento urbano. Siete años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interam. Estamos ubicados en la Carrera 53, número 80-198. Oficina 308, teléfono 386-1810, consultoría de servicios urbanos e integrado, trabajando por una mejor barranquilla.
1: Desde 1984, estamos constantemente renovando y optimizando nuestras ventanas, la calidad óptica y la resistencia de nuestro vidrio, logrando productos competitivos y responsables con el medio ambiente. Trabajamos con una sola visión, calidad. Nuestra fábrica, de más de 260 mil metros cuadrados, está ubicada en la punta norte de Sudamérica, en Barranquilla, Colombia. Tres compañías integradas en una sola megaplanta para proveer al continente americano y al mundo con el poder de la calidad.
0: en casa y comparte con tu familia un delicioso almuerzo, preparado con el amor y la dedicación del hogar, restaurante y cabaña, que lleva hasta la puerta de tu casa el más variado y exquisito menú, para que mantengas protegido a tus seres queridos. ¿Qué tal una carne de res, pollo, pescado, cerdo o un sandwich. Nuestra oferta va desde 10.000 pesitos y según el sector, el domicilio puede ser totalmente gratis. Atendemos en toda barranquilla. Llámanos, teléfonos. 33 55 44, y celular 301 212
1: 25 79. Restaurante y Sorprende a quien más quieres con nosotros. Disponibles para todas las fechas especiales. Aparta el tuyo ya. Manda tu canasta llena de amor y de amistad. Llama donde Mimi Love, donde serás atendido con los mejores precios. Llama y ordena para ese ser querido, para ese amor o para esa amistad, cualquier que sea el motivo, pero llama donde Mimi Love. Aparta el tuyo, no te quedes atrás. Llama al 300 842 5293 Y mi love. Y llena ese amor con detalles. Sí, señor. Y regresamos una vez más a Boxeo de Colombia Podcast. En esta aquí, aquí. Eh, Jeffrey, hoy hicimos ya otro póster, como se dice. Usted entra Mírala Ahí para que usted la vea boxeo de store Esa página de Instagram Que necesito que sigan Porque ya colocamos Otro póster Porque ya están las gorras Usted le hace ahí Y mire las gorras donde están Para que usted las pueda Comprar Y se las mandamos a su casa Cualquier lugar del mundo Están las gorras Ya están ahí la tenemos azules por ahora Y negras entonces, usted haga su pedido en Boxeo de Colombia. Pod, en boxeo de Colombia Store, nuestra página de Instagram, que tiene que seguirla ya desde ahora, porque poco a poco vamos a, a ir eh, colocando más mercancía en Boxeo de Colombia. Ahorita vienen las camisetas, pero ya teníamos las corras y ya tenemos los pocillos de Boxeo de Colombia para que usted la pida todos los días. Ahí está, mírala, mírala ahí, qué bonita se ven. Boxeo de Colombia. .store. Usted pide la suya. Y nosotros se las mandamos al donde usted quiera.
0: Ya saben. Pero bueno, Jeffrey, se vino esa pelea. Oiga, una pregunta. Cuénteme, una cuénteme, pregunta. cuénteme, cuénteme. No, no, me, me llama la atención algo. ¿Por qué yo le hablo a usted de Payano y de Román y usted está en el celular como que alguien lo regaña si usted dice otra cosa? ¿Qué pasa ahí? <risa> no, señor. Me estaban... Tú
1: sabes que estaba en el celular. Es que, que usted se da cuenta. Me estaba en el celular... Porque estábamos... Oh, Jeffrey, usted es detallista. Estábamos no, 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 hablando... De mira, de que de Miami, estábamos, mira de que estábamos hablando de el celular. De
0: Miami que le diga, no, mire. no,
1: no, no. Y no es que no, Miami. mira, no fue en Miami, espérese. No fue en Miami, espérese. Yo lo voy a leer la gente que está aquí conectada, que sabe de boxeo. Le voy a, le voy a poner aquí. Le voy a poner aquí la gente y se lo voy a repetir porque me quedé sin batería en otro teléfono, ¿verdad? Pero le voy a decirme todos los comentarios que hay aquí. Miren los comentarios, aquí dice, en San Martín, el de la experiencia era Payano, de esa era Román, era Payano, pero para mí ganó Payano hasta un empate. Dice Mauro, ¿lo, no le contaron, ya, ya eso lo, lo leímos, Henry Alessandro Parra lo está mirando, por acá dice, Rosario versus Yermel, el dominicano muy potente, con mucho poder en su puño, pero no, bueno, eso vamos a hablar ahora, Fraser. Eh, un saludo para Fraser, eh, Anderson Pérez, saludos a Boxeo de Colombia. Sí, Breides mere, eh, merecidamente. Pero Dortico no tenía un plan B. Ese era justo. Y así Jeffrey. No. Estaba hablando. ¿Sabes de qué estaba hablando? Mira. Mira la imagen. Mira la imagen. Mira lo que te voy a decir. Qué lo que estaba hablando. Me estaban comentando. La diseñadora del podcast. La diseñadora. pues ya que no tenemos diseñadora. Tenemos ya todo el podcast. Porque es una cosa. Esto es un equipo. Es un, un team. Me decía que esta parte de aquí. Se veía fea. Entonces hay que reformarla. Porque hay que hacerle caso. A la gente. que, que A la diseñadora. Entonces. Ahora hay que ponerlo más bonito, hay que quitar las vendas. Ya me está dando un, un, un plan para que yo tenga las cosas diferentes porque a veces uno las parece bonitas, pero la diseñadora
0: no, Jeffrey.
1: Entonces, de eso estaba pero, hablando. No estaba hablando con nadie.
0: Y para la diseñadora también ganó Payán.
1: No, no, para la diseñadora no sabe nada de boxeo. Ella nada más sabe de diseño.
0: <risa> bueno, señoras
1: y señores, se viene esa, esa pelea. Mira, Jeffrey, a mí me gustó. Déjame decirte, y te lo puedo decir, asegurar. A mí me gustó eh, la pelea Charlo de Breachenko. ¿Por qué me gustó? Porque es que Charlo hizo un plan de pelea magnífico. Delante de él había, yo creo que una locomotora. Delante de él una locomotora. Jugó con él, se paró cuando quería pararse. el ya fundamental. En el quinto, sexto asalto, yo te decía, Jeffrey... Ya no le veo el jack otra vez, porque mantener ese jack, 12 asaltos, es bastante. Y con solamente el jack, casi le puso su cara, como se dice a los colombianos, amarillo, azul y rojo. Los ojos se los cerró completamente, lo fue apagando. El muchacho de Bachenko tiene mucho coraje, tiene muchos testículos, como lo sabemos. Es un boxeador que siempre va hacia adelante, busca a su rival, lo incomodó y lo puso un poquito en aprieto a, a, a Charlo pero a mí me gustó el boxeo de Charlo y yo hay que felicitarlo porque en verdad este muchacho ha mejorado bastante su plan de pelea cuando, cuando tiene que hacerlo, por eso es importante la disciplina en un, en, un, en un combate, bastante la disciplina y lo que tú tengas que hacer cuando un plan no te funciona y eso es lo que hizo Charlo, Charlo jugó con su yat cuando vio que era muy atacado y muy acorralado por Adeschenko usó más sus piernas lo apretó, lo abrazó y jugó con él en ciertos pases de, de, lo, de, de los asaltos. Entonces, para mí hay que dar un aplauso a este Charlo, al gemelo, y ganó merecidamente su pelea. Para mí fue una de las peleas de la noche, Jeffrey.
0: Eh, bueno, para mí fue la pelea de la noche. Sí. Yo, quizás por ahí, eh, la de Charlo con Rosario también fue buena, la de, la de Román con Payano fue buena, pero a mí me gustó mucho esta de charló con Derevillachenko. Porque no era fácil, no era fácil enfrentar a Derevillachenko, pero fue lo mismo que pasó con Golovkin y lo mismo que pasó con Jacobs. Derevillachenko parece al fútbol colombiano, entra dormido. Entonces, yo, o sea, Golovkin lo mandó al suelo en el primer asalto. Jacobs lo mandó al suelo en el primer asalto. Y Charlo lo pasó en los primeros tres asaltos. O sea, se necesitaron cuatro asaltos para que Dereviachenko despertara un poquito, que se diera cuenta que podía hacerle frente, que era potente como Charlo. Y por ahí el cuarto asalto se lo presionó más, el quinto, el sexto. Yo le podría dar, de esos tres rounds, le podría dar dos a Dereviachenko. Y yo dije, bueno, ahora sí se prendió la máquina ucraniana, porque yo iba por Dereviachenko por lo que me había mostrado eh, digamos en la segunda mitad de las peleas con Golovkin y con Jacobs, a pesar de que yo sabía que el Charlo 160 era muy bueno yo esperaba que Derivechenko hiciera un poco más, pero lo cierto es que Charlo le hizo lo que, le, o sea, lo que quiso, cuando quería caminar hacia adelante lo hacía cuando quería recostarse en las cuerdas lo hacía, cuando quería fintar lo hacía cuando quería atacar lo hacía, hizo un muy buen plan de, de, de pelea a este muchacho Charlo que defiende por tercera vez su, su título mundial del Consejo Mundial de Boxeo como campeón regular. Y me parece, me parece, Marco, que está al nivel de los grandes. ¿oyó? Me parece que está al nivel de Andrade, me parece que está al nivel de Golovkin, me parece que está al nivel del Canelo. Canelo. No iba a nombrar el Canelo usted. Mi no, mate. no, no, porque es que el Canelo, el Canelo, yo tengo que aceptar que hoy el Canelo está en una categoría un poco más alta. Pero me, me gustó, Charlo, y me gustaría <risa> verlos en una pelea. Bueno, sí, a mí me gustaría ver a Canelo a ver qué es con un charro, pero para
1: mí eh, yo sé que Canelo está en una categoría más alta, pero Jeffrey sería una pelea muy interesante en este con este Creo, charro.
0: creo, creo que con lo que vimos el sábado, creo que sería la mejor pelea que se puede hacer hoy en las 160 libras. Sí,
1: señor, si es que quiere el novelero eh, ¿tú sabes No, no quién? quiere, no quiere. No, no yo no estaba quiere.
0: hablando con él hoy y me
1: dijo que no quiere no, que quiere a Yerín. Entonces, ¿para qué vamos sí. a perder el tiempo hablando de Canelo si siempre es la misma vaina? A como se dice a los colombianos, Rolando ¿cómo viste esta pelea? ¿cómo la viste? que ninguno de nosotros dur durmió, ni Víctor ni Rolando, bueno el que sí se durmió fui yo, antes de tiempo pero bueno, cuénteme Rolando
2: Sí, yo vi a, a Charlo precisamente dominador de principio a fin, no pasó mucho problema en su, en su pelea contra de Villachinco, quien claramente recibió mucho castigo y eso lo vimos ya al, al final de la pelea con su rostro plenamente ensangrentado, no podía ver bien, digo yo, porque tenía ¿Por los ojos. Por ninguno hechos. de los dos. Por, ¿Por ninguno lo de los dos. dos? Lo dos? dos? De y dos? Castigo, un, un rostro ensangrentado y un charlo que, que hizo de las suyas en, en su primer turno. A mí me gustó. La, la primera cartelera fue, fue una buena pelea, fue un, un espectáculo y, y, y un gran evento, una gran noche. Sí,
1: es que Jeffrey, cuando yo te hice una cosa, cuando un boxeador se planta en la mitad del cuadrilátero y te invita a pelear, y tú con la guardia ahí pegadito, y vamos, y tira un yad, y tira el el, do, el segundo yad, y te lo tira repetido. Hombre, eso es, eso hay que darle mérito, Jeffrey. Es un boxeador. Este charló a Dyrachenko le dio una escuelita americana, no podemos decir la escuelita cubana, también existe una escuelita americana. Eso es lindo, ese boxeo que mostró él, es, es un boxeo, como te decía, exquisito de que tú, yo me paro y vamos a ver qué es lo que tú traes y te tiro el jet, te acomodo, vamos a ver, te tiro las manos, las combinaciones y ahí mismito nunca le corrió, nunca, nunca le hizo nada, solamente estuvo ahí plantado porque sabía que era el plan de pelea de la única forma que le podía hacer es medir la distancia a un boxeador más pequeño que él y que no podía entrar nunca con la distancia que tenía. Entonces, ¿qué era su arma? El jet y lo utilizó súper bien y con el jet se ganan las peleas, que eso fue lo que pasó. Con, con el señor Charlo Jeffrey, definitivamente, ¿quieren
0: complementar algo con, con Charlo Dermachenko antes de saltar a la otra pelea? Que, que, que quizás sea entrenador, porque ese hombre sí gritó cuando el hermano se montó al ring Sí señor,
1: <risa> sí señor, lo que pasa es que Jeffrey se escucha más, se escucha más eh, cuando no hay público se escucha más, lógico, usted lo ve pero bueno, señoras y señores, charlo, el primer charlo contra Demachenko. Y ahora viene el plato exquisito, el plato, yo creo que Jeffrey, esa pelea. Hombre, como, como, yo ya perdí otra, yo perdí un otro pollo tropical por aquí. Sabías que perdí otro pollo tropical. Bueno, eh, oh, ahora que vaya a Medellín ahora ya a visitar las textilerías allá, las, las compañías de textil, las confecciones, que voy a ir a Medellín, vamos a ir a Medellín. El señor Fraser ya perdí. Otra Otro almuerzo Jeffrey, ya van dos con él Entonces con el tema de, de, de Charlo Hombre, pero yo me vi la pelea Y la analicé otra vez hoy Y yo creería, creería Que la pelea se pudo acabar antes de tiempo ¿En qué sentido? Yo le voy a poner un ejemplo Y No es una locura lo que le voy a decir Lo que pasa cuando Charlo tira En el primer asalto a Rosario y lo, y lo tira con un volado de izquierda, con un swing de izquierda y cae a la, a la lona. Yo creo que Charlo no aprovechó ese momento para seguir atacando en el segundo round. Pero tuve una conclusión. Yo creo que él le sintió las manos a Rosario y dijo, no, yo lo voy a ir poco a poco a ver qué traía. Para mi concepto, y eso no le va a gustar a, al señor Fraser, no sé. Yo sé que no le va a gustar lo que voy a decir ahora, pero bueno. Para mi concepto, Rosario iba ganando la pelea. Rosario iba atacando más, tenía un plan de pelea. Lo que pasa es que Charlo le ganó de cancha. Charlo le ganó de actitud y de, hombre, de actitud y de experiencia quizás más que, que la escuelita, esa escuelita, porque un Charlo pelea diferente al otro Charlo. Los dos no pelean iguales. Entonces, este cuando ya le pegaba el golpe, que tú veías que tú le, que le pegaba el golpe a, 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 a Rosario, a Charlo, él siempre lo que hacía era amarraba, agarraba a Rosario para que no volviera a intentar la otra combinación de golpes. Pero de que le sentía el golpe, se lo sentía. Entonces, y hubo, yo le voy a decir, como cuatro o cinco ataques de Charlo fuerte, fuerte en toda la pelea. Y de los cinco eh, 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 ataques, las dos fueron knockdown. Que si el golpe en el estómago... Jeffrey, es que en esta parte del estómago, si tú no estás fuerte, o sea, fuerte, que te cogieron sin aire, te sacan el aire y es increíble. No, es, como, es como un gancho al hígado. Es casi igual. Te corta la respiración. Te corta todo lo que tú, esa respiración que tienes con esa, con ese trom, con esa eh, trompada ahí, con ese puño ahí. Lo que sí si no estoy de acuerdo con es que mucha gente, no, que se vendió, no, que se tiró. No, hombre, no. Esa, a, a, la gente, yo no sé por qué dice eso. Pero bueno, usted haga la prueba que le metan un golpe aquí debajo del ombligo para que usted vea que sí duele y lo cogió sin aire, lo cogió sin sin estar apretado en su estómago y lo noqueó, para mí noqueó bien Charlo ganó su pelea bien porque la pelea dura 12 saltos no dura 4 ni 5 y noqueó a un boceador que es también un noqueador
0: Jeffrey yo tengo comentarios muy cortitos porque estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho eh, tengo comentarios muy corticos. Eh, el primero es que, a añadirle a usted que Rosario, para mí, iba ganando la pelea, si no fuera por el knockdown del segundo, del primero y el sexto asalto. ¿Verdad? Fueron knockdown que le contaron. Ya cuando lo tumbaron en el final del sexto asalto, a lo que salvó Rosario fue la campana. Uh -huh. Porque ese round dura 15 segundos más y lo ¿En loquean el séptimo, en el sexto. séptimo. En el sexto. Porque, en sexto, sexto. Ajá. Sexto porque él sobrevivió el séptimo. Así y y cuando termina el sexto asalto, el hombre se levanta, pero el hombre no sabía dónde quedaba su esquina. El hombre no sabía a qué esquina dirigirse. Uh -huh. Y ahí estaba noqueado Rosario. Eh, pero se le añade la gallardía, y a mí este gesto me gustó mucho, el chocar los guantes. Cuando, cuando Rosario choca los guantes, yo dije, hombre, este, este, este muchacho quiere pelear, pero no le va a dar. Me sorprendió grandemente que aguantara el séptimo. Comenzando ya 21 segundos del octavo, ya lo quedan con un golpe que es bastante extraño. Eh, yo no estoy compartiendo ni mucho menos la, la opinión esto de que, de, de que hay algo raro en el golpe. No, solo que es un golpe que no se ve muy, muy, muy de seguido y que causó casi una convulsión en Rosario. Pero esto sí, yo, déjeme un momentico, yo le busco el nombre del juez. Harvey Doc Harvey Doc Señor, usted tiene una reprobación en su materia, el juez. ¿Sabe por qué? No me gustó. Cuando ya no quedan a Rosario, todos, todos sabíamos que Rosario no se podía levantar. Rosario estaba convulsionando. Ajá. ¿Qué necesidad de hacerle un conteo? Sí, sí. ¿Cuál era la necesidad de hacerle un conteo? Yo a, 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 a millas, a kilómetros de distancia yo decía, pero para la pelea y que se lo lleven a un hospital porque se veía muy mal Rosario. Este hombre yo no sé para qué él hizo el conteo. Rosario obvio no se iba a poner de pie. Entonces yo ahí creo que eso se, ahí hay que capacitar a los árbitros, porque si bien a Rosario después se lo llevaron de urgencias al hospital y no le salió nada, afortunadamente, todo en orden, esos segundos pueden ser vitales para otro boxeador. Yo no entiendo por cuál era la necesidad de seguir con una pelea con Rosario en esas condiciones. Diez puntos para Charlo, que se lo digo, hasta hoy yo lo tenía como un boxeador ahí, ahí de la media. No me había convencido del todo Charlo. Me parece que hizo una muy buena presentación y que se elige además de, de la AMB, el FIF y del Consejo Mundial de Oxeo, eh, se elige como el campeón de la revista Ring y el mejor 154 del momento, sí. del momento. Se lo ganó, como dijo usted, de cancha. De cancha. Se lo ganó a Rosario. No, y que, y que Jeffrey, no
1: es tanto, sí, de cancha, pero el asunto es que Charlo... Eh, hombre, estos muchachos van evolucionando, porque tú ya hace un, un año, un año y medio, no tenías el mismo concepto que acabas de hablar... Ahora que sí uno acepta quiénes son los charlos, porque ¿con quién peleó? Peleó con un dos Rosario, peleó por unificación de título, no peleó con nadie por ahí eh, rebuscado. El otro charlo también peleó con Derechenko. O sea, entonces ya hay estos boxeadores, charlo, ya se le puede decir, se le puede catalogar como boxeadores que están hechos y que ellos están eh, eh, haciendo un boxeo cada vez que se suben el cuadratro, ya van sumando y van, y van creciendo eh, eh, boxísticamente, entonces eso es un mérito y hay que aplaudirlos a ellos de que ya se ven mejores y se ven mejores los fundamentos de boxeo y todo Rolando, ¿tú cómo lo viste?
2: Sí Marco, fue una buena pelea entre, entre Charlo y Rosario, donde se destaca claramente la, la valentía y las ganas de pelear, de no perder que tuvo el banana contra, contra Charlo incluso cayendo en, en el primero y en el sexto asalto se se vio que quería continuar, que no importara cómo estuviese, pero hay un momento donde ya el cuerpo dice no más, no podemos seguir. Uh -huh. y Si bien no hay conexión con, con la cabeza y el mismo físico, la preparación pudo haber sido excelente, pero, pero los golpes van moliendo y, y finalmente con un golpe muy extraño, porque es un golpe atípico que, como, usted lo, como, sí, como ustedes lo dicen, un golpe de esos saca el aire e incluso fue fatal para el propio Rosario porque terminó convulsionando y y preocupando a, a todos en, en, en casa, a su familia, su, en, el propio, en el propio escenario. Entonces fue un golpe totalmente extraño, totalmente fuera de contexto, porque incluso no se veía cómo podía haber llegado, cómo podía pegarlo, Charlo Y de un momento a otro atacarlo contundentemente y soltarle la, la izquierda y, y hasta ahí llegó la pelea. Sin embargo, pues fue una, una gran pelea, una buena pelea, donde, como ustedes lo dicen, se vio también a los, a los dos, a los gemelos Charlo. Eh, con buena actitud, no como siempre se les ve puede que les haya afectado el no tener el público incluso, sino que estar un poco más tranquilos, más, más serenos y, y dedicarse solamente a, a boxear y a, y a pelear en el ring
1: Así es, mira lo que dice eh, Fraser Torres Llamé a Rosario, iba a pareja hasta que lo tiró la segunda vez eh, Marco, eh, dice Farid Silvera Marco, no, sa no, no saben que es una trompa en la boca del estómago, yo sé Mauro de California dice, no supo recuperar no se supo recuperar. Fraser, eh, es una falta de respeto decir que se vendió Rosario. El nocao se dio por acumulación de golpes. El chat le sacó el aire. Lo que pasa es que eran dos jabs, uno arriba y uno abajo. Y al de abajo dicen que no iba con tanta fuerza, pero que sí. Un conteo fuera de lugar. El des, dice Mauro, el desespero que me dio Rosario debía ser atendido de inmediato. Apenas cae, se nota que no se va a levantar. Pero bueno. Jeffrey, yo creería que, que tuvimos una maratón de puro boxeo. Creería que, que hombre, yo desde las, cuatro, desde las tres y media estaba sentado ya esperando. Disfrutamos bastante, lo trabajamos bien. Y son de esas peleas que uno nunca se le va a olvidar en, en todo esto. Muchachos, ¿tienen alguna otra noticia? Por ahí, corta, ya terminamos esto, esto lo que es fue el, las peleas del fin de semana. Si tienen eh, noticias cortas, me la dejan de saber para antes entrar. ¿Quién le toca hoy el gancho al hígado? Creo que a, a
0: Jeffrey. Ay, Dios mío. No, no, a si, si, si es conmigo, lo, lo cedo. No, no, no estoy... No estoy, estoy al tanto. Ah, bueno. Con esta maratón de boxeo. Bueno, pero mire, yo le, yo mañana, sí mañana dar, entonces, pero mire, entonces. Yo sí Pastor, le quiero dar... Pastor. Mire, yo sí le quiero dar eh, otros resultados. Eh, Luis Neri... Le ganó en 12 rounds a Aaron Alameda y es el nuevo campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Brandon Figueroa noqueó en 10 rounds a Damien Vázquez y retuvo su centro super supergallo de las 122 libras. Uh -huh. Y eh, Josh Taylor le ganó a, a Pinun Coexón, su retador obligatorio por la FIFA, lo noqueó en un asalto. Imagínense. Uh
1: -huh. Mejor dicho, Jeffrey. Mejor dicho. Pero bueno, se quedó Jeffrey. Mañana va a llenar con más fuerza del del cancho al hígado, mañana, es que hubo muchas peleas y mañana lo vamos a decir, mañana la vamos a decir entonces, muchachos feliz noche mañana, a ver qué va a pasar tenemos eh, vamos a ver, traemos invitados este fin de semana, viene Iván Baranchín, ese ruso Jeffrey buena pelea con Cepeda este fin de semana en, en Las Vegas, buena pelea Iván Baranchín contra eh, Cepeda José Cepeda, que se llama. Algo así, ¿no? Creo que se llama. Y es una gran pelea. José, José, José. José Cepeda. Y es una gran pelea. Hoy estuve con Pedro Díaz. Ya se van el miércoles para la Ciudad de Las Vegas. Y va a ser una pelea. Este, este ruso se las trae. Muchachos, feliz noche. Hablamos puro boxeo y vaya, pero venteado, como se dice. Chao, Marco. Saludos. Saludos a sus amigos de Miami. No, señor mi amigo. A Miami no. Vio, vio ya, ya se puso que payano pero es que usted alguien puede estar en contra suya, no se preocupe. Feliz noche, hombre. Feliz noche. Chao, cuídense, chao. Y feliz... sí, señores, un programa más en Boxeo de Colombia Podcast. Estamos nosotros ahí siempre conectados. Estamos conectados ahí. Pero bueno. Hoy hubo algunas fallitas técnicas porque se quedaron. Nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y en Twitter Boxeo de Colombia. Nuestra página web www.boxeodecolombia.com Boxeo de Colombia Podcast es dirigido por este servidor. Marco Pérez Zapata con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales y Rolando Amaya. Mañana tendremos otra otro episodio más de Boxeo de Colombia. No sé si tenemos un invitado no sé si tenemos alguna historia, está suave este fin de semana de boxeo, se vienen dos peleas y van, todo tranquilo y bueno, de eso se trata usted atento, recuerde esto lo que le dije, usted comparta este programa, lo más importante son ustedes los que nos ven, porque nosotros hacemos este programa para ustedes, solamente para ustedes, para que todos los días se, de se desconecten de todos los deportes y tengan este deporte solamente de boxeo que lo tengan día a día en estos 45 minutos que nosotros hacemos porque ya no es media hora, ya es 45 minutos porque hay muchos temas que decir. Pero usted comparta la otra y usted vaya y también eh, suscríbase en nuestro canal de YouTube Boxeo de Colombia. Queremos llegar a 17 mil personas. Esa es mi meta antes de, de diciembre. Usted hágame el favor y le comenta a todos sus amigos Hey, hay, una, hay, una, hay una página de Boxeo de Colombia y, y usted comenta todo eso, lo que tiene que comentar sobre esta página, sobre este canal de YouTube, para que se suscriban y así nosotros podemos viajar, hacer más cosas para usted, porque lo más importante son ustedes lo que nos están viendo, en vivo y en directo, no a contorremoto no solo de fútbol vive el hombre sino también de cada puño que lanza nuestros boxeadores por el mundo, chao, chao nos fuimos, te habló Marco Pérez Zapata Chao, nos vemos, cuídate.